0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de, de opinión. Muchísimas gracias por hacer parte de, de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. 14 años y meses. Y nos encaminamos a una nueva jornada. Eh, electoral que habrá de terminar en febrero, el primer domingo, o en abril, si hay segunda ronda, por supuesto, como en los últimos procesos electorales ha sucedido, eh, para luego decantar la eh, conformación de las autoridades que en el próximo periodo constitucional llevarán adelante las riendas del país, pero falta mucho todavía para eso. Eh, aunque este sea un año preelectoral que marca mucho los derroteros eh, y evidentemente las posibilidades de la gestión de la política pública, del quehacer de la política pública, eh, porque por supuesto están esos intereses de por medio. Lo cierto es que eh, falta mucho, mucho por hacer. Por lo pronto los diputados han decidido que van a tomar con la misma seriedad con la que antes de Semana Santa venían uh, tomando la, el trámite final del proyecto. Digo, en su gran mayoría, por supuesto que no faltan quienes... Eh, adversen con razones injustificadas, porque este es el periodo de sesiones extraordinarias y la agenda la mmm, controla desde su potestad del Poder Ejecutivo. No falta quien diga que eso no es lo que quería que se le convocara, pero lo cierto es que el periodo de extraordinarias va justo para que eh, el ejecutivo determine cuál es el énfasis de la agenda y el énfasis de la agenda no tiene otro que la tramitación del de proyecto de empleo público que es la punta de lanza de las iniciativas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque luego vienen todas las demás en fila, de modo que esta, este periodo tan intenso ya de aguas electorales se tiene que sí o sí navegar con los proyectos eh, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no porque quedamos, quedamos o necesitemos quedarle bien al Fondo Monetario, es porque necesitamos resolver los temas eh, de la consolidación de las finanzas públicas, más allá de que nos guste o no, porque algunas de las decisiones que tenemos que tomar son eh, en verdad tragos amargos, pero bueno, por ahí se decantan la circunstancia es que van a quedar muy expuestos quienes quieran eh, ganar el favor eventualmente, ¿verdad? porque una cosa es decirse precandidato y otra cosa es ser precandidato formalmente inscrito en un partido político. La cosa es que habrá de dirimirse eh, eh, con mucha claridad para eso, la observancia y eh, la rigurosidad del trabajo periodístico, a quienes lo hacen con seriedad y rigurosidad eh, y ética, mmm, quienes están en en la tarea de legislar y quieres en la tarea de escabullirse de las obligaciones de la legislación. Ya está aquí con nosotros don Gustavo Araya, por eso yo estaba haciendo esta introducción mientras se acomodaba en el micrófono. Muy buenos días Gustavo, qué gusto saludarte nuevamente. Espero que hayas pasado unos días... Eh, de descanso en esta en esta Semana Santa.
0: Buenos días Vilma, muchísimas gracias igualmente espero que la hayas pasado bien, igualmente que la hayan pasado bien todas y todos tus seguidores acá en la radio y en las redes sociales.
1: Usted no sabe la alegría que tengo porque bueno yo me fui de vacaciones hasta el jueves eh, antes no podía y um, pues regresé ayer, por eso Álvaro ayer estaba aquí al frente, frente del timón eh, porque decidí no jugármela el domingo, porque a veces ya a uno se le va la comida por lo servido con el estrés de, la, de la, del regreso, entonces más rico venirse ayer a las 7 de la, de la mañana eh, que, que, que el domingo, pero bueno, lo cierto es que la alegría es que finalmente verdad esto lo voy a compartir con todo el mundo, porque he sido necia, este, ya tengo cita para la vacuna, entonces claro, imagínese usted que eso fue el jueves santo, yo Caminando hacia, hacia Ubita, que es eh, un paraíso al que me gusta asistir porque encuentro ahí afectos muy muy cercanos a mi corazón, estaba yendo para Ubita cuando me dicen hay que empezar a llamar a Leváis para pedir cita y yo nada más llegué y empecé a pegarme del teléfono, luego vino este, esta confusión con la caja que dijo que no, que no había que llamar, que no era cierto, que era mentira, pero no, ahí eh, la Junta de Servicios de Salud de Curriabat la organización es pero bueno, de verdad mandada a hacer bueno, tengo cita de hoy en 8 el martes a las 12 del día no me busquen, no me llamen, no nada, voy a estar en el EOAIS haciendo fila como corresponde porque esa es la hora de mi cita y, y entonces estoy muy contenta porque bueno, todos eh, podemos ir eh, este, también apostando a la celeridad o a la, um, um, digamos, eh, sí, a la celeridad de la vacunación, porque vea, 160 mil prácticamente dosis, 159 mil entre las que llegaron anoche de Pfizer y las que llegan hoy de AstraZeneca, que son mediante el mecanismo de COVAX. Entonces, ya uno puede ir observando, y la caja va a dar hoy rendición de cuentas al respecto, que vamos a poder acelerar, como en efecto se ha esperado con, con tanto anhelo e impaciencia, la vacunación, eh, porque tenemos estas dosis, eh, es un cargamento importante, más de mil dosis de, de Pfizer que llegaron ayer, más 43 mil hoy de COVAX, y eh, se había dicho que entre finales de abril y principios de mayo vendrían las primeras 200.000 de la negociación directa con eh, AstraZeneca porque las de COVAX es un mecanismo de la Organización de la, Mundial de la Salud con la Organización Panamericana de la Salud que ellos compran, ¿verdad?, para proveer a los países y mediante ese mecanismo accedemos también a vacunas de AstraZeneca. Mañana vamos a hablar en extenso del tema y el jueves también probablemente, pero bueno, mientras tanto eh, nos enfocamos no solamente en la, en la esperanza, la ilusión y la expectativa de aumentar la vacunación, sino en el énfasis que hay que tener en eh, respecto del hecho incuestionable de que los casos están aumentando, eh, la ocupación hospitalaria también, y hay que tener mucho cuidado. Don Gustavo, a lo que vinimos. A lo que vinimos. vinimos a hablar de política porque se movió eh, la semana pasada, evidentemente el anuncio de la eh, aspiración a la inscripción de don José María Figueres, este, movió eh, las aguas en liberación nacional, sale la aspiración, yo creo que es así muy sorpresiva, de doña Linette Saborío, algo se había dicho, pero no era nada en firme, de doña Linette Saborío, ex vicepresidenta de la República, ex directora del Organismo de Investigación Judicial, eh, cuando fue vicepresidenta además tuvo muchas tareas, que a entonces fue ministra de presidencia, fue ministra de planificación, bueno, era todóloga doña Linet, mm. entonces este ahora aspirará a la precandidatura, parece, del Partido Unidad. Y voy a poner parece, porque de verdad que por el momento todos son aspirantes a aspirar. ¿Está bien decirlo así?
0: Hay una mayoría de aspiraciones a aspirar. Eh, porque además las condiciones entre los, dentro de los propios partidos políticos es, son, muy, son, son condiciones muy complejas, eh, digamos, no es para nada sencillo, por ejemplo, aspirar en un partido de unidad social cristiana con la situación interna, y me refiero con la situación interna a un cuando ya está relativamente definido el, el campo que ocupa el Partido de Unidad Social Cristiana, pero en el que son 40 millones de colones sí. la candidatura, ¿verdad? no se lo salta sí. o no muy fácilmente.
1: Es muy Igual alta, en por... el
0: Partido de Liberación Nacional, donde son 29 millones de colones, pero más allá digamos, de la situación en ambos partidos, que tiene que ver un poco también con la inscripción, el tema financiero, es el tema organiza organizacional, Pasando, no olvidemos Vilma, que el, el Partido Nacional Social Cristiana recientemente pasó una asamblea nacional en la que discutían, por ejemplo, el hecho de si eh, iban a una coalición o no. Y en el Partido de Liberación Nacional, eh, con una situación de definición de grandes bloques, que bueno, eh, la primicia la podemos dar de una vez si gusta, acaba de aparecer en las redes sociales de don José María Figueres y don Antonio Álvarez de Santi, donde don Antonio declina a su precandidatura presidencial y eh, se adhiere a don José María. Sí, Felipe.
1: ya sabíamos vamos a ver, va, vamos a ver a, a, por partes, dijo Jack el destripador <risa> este ya sabíamos eso era una cosa que yo quería que dejáramos claramente establecida, que don Antonio Álvarez de Santi no se iba a inscribir. No, eso era una, una no sea, inscripción Exacto, él era <risa> un aspirante a la aspiración exacto. Eh, pero ni siquiera una, era aspirante a la aspiración, vamos a ver cuando don eh, Antonio Álvarez de Santi solicita la cita ya se sabe que no se va a inscribir. Ergo, ¿verdad? Eh, es muy, eh, en política hay que saber leer, ¿verdad? Porque me parece que la mayoría de los medios de comunicación informaron que Antonio Álvarez anunciaba su precandidatura. No. Cuando anunciaba que pedía una cita. Cuando anunciaba que no quería quedarse cuando por fuera había, de los márgenes cuando, de la negociación. Cuando inició el proceso uh -huh.
0: fue la tendencia y no el candidato y utilizaron muy bien el, el lenguaje, ¿verdad? porque dijeron, no, la tendencia de don Antonio Álvarez de Santi está iniciando el proceso para la recolecta claro. del, ¿verdad? de los documentos y demás claro. para una eventual... Pero eso, digamos, hay que ir leyendo poco a poco. En política los movimientos son como en ajedrez. Claro. No se llega al jaque mate, no se llega al mate, ¿verdad? en una sola movida. Eh, esa mm, lectura mm, fina, eh, Vilma, había que tenerla y por eso decía que se están definiendo los grandes bloques, uh -huh. porque en liberación nacional eso es lo que va a terminar
1: sucediendo. En efecto, entonces vamos a, vamos a, a continuar la, el hilo del, de los eh, eh, argumentos. Uno, ya se sabía, o sea, lo sabíamos bien en eh, quienes están en el Partido Liberación Nacional, en su dirigencia, y muchos periodistas y analistas lo sabían. La gente no lo había dicho porque no se había confirmado, pero ya se sabía que don Antonio no se iba a, a, no, no se iba a inscribir como precandidato. Esa decisión se tomó, yo entiendo, ya hace varios meses por parte de su familia, de él, ¿verdad?, de que él no sería precandidato, pero no quería quedarse sin margen de negociación. Entonces, por eso pidió la cita, porque eso permitía que cuajaran las negociaciones que se están dando en este momento. Lo sorpresivo hoy es que esa negociación ya, coja, ya cuajó. Entonces, lo que sucede entre ayer y hoy en el Partido de Liberación Nacional, que habrá de tener su convención en dos meses, y ahora sí ya estamos jugando en serio, es que ayer el exministro de la presidencia don Rodrigo sí, Arias Sánchez le da ¿no? la adhesión a Carlos Ricardo Benavides eh, para la nominación a la candidatura presidencial de liberación y acto seguido se mueve eh, don Antonio y hace esta, este, este anuncio para su adhesión a don José María Figueres. Y ayer el colega Cristian Cambronero, que es fino, ¿verdad?, para eh, señalar eh, en política eh, algunas puntualizaciones adecuadas, esta dice, se resume así la convención del PLN y saca una fotografía de Carlos Ricardo Benavides y una de José María Figueres.
0: Y en realidad eso es, ¿verdad? La definición de la... Vamos a ver, y es que echemos un poquito para atrás la historia de Vilma y nos damos cuenta de que algo similar sucedió con doña Laura Chinchilla, ¿verdad? Se definieron los grandes bloques, el arismo, que apoyaba a doña Laura doña Chinchilla Laura. en su momento, ¿verdad? Y, digamos, el... el, el el resto, por no decir el antiarismo porque no es antiarismo necesariamente uh -huh. ya, no, no solamente convoca al antiarismo y, y definió digamos las otras precandidaturas dentro del partido de liberación nacional que termina ganando doña Laura en la convención interna en el proceso siguiente eh, la definición se va hacia don Johnny Araya eh, en donde efectivamente digamos hay una venia, digamos del arismo del figuerismo, hay, hay, hay un permiso verdad que, que, que permite digamos a don Johnny navegar tranquilamente hasta a ocupar, de hecho don Rodrigo Arias se retira por ahí del mes de enero, más o menos de enero, febrero del año 2014 perdón 2013 para dejarle el camino abierto a don Johnny Arayamonge eh, en búsqueda de este candidato de consenso siempre que el Partido de Liberación Nacional ha buscado para unir fuerzas. Liberación Nacional sigue siendo, bueno y, y para terminar, don Antonio Álvarez de Santi era el representante del arismo tal vez a regañadientes del propio don Oscar Arias, hay que decirlo, pero que le hiciera frente a un, a un José María Figueres dentro del Partido de Liberación Nacional, que termina decantándose uh -huh. efectivamente por don Antonio. Entonces, siempre estos dos grandes bloques, dos o tres grandes bloques dentro del Partido de Liberación Nacional, han definido de alguna manera las candidaturas eh, que finalmente llevan a la presidencia de la República o para las candidaturas uh -huh. hacia la presidencia uh -huh. de la República. Este no era la excepción. Uh -huh. Los movimientos de el candidato de consenso de don Oscar Arias, que lo falla, con, y todavía estrepitosamente más con Doña Rebeca Greenspan, el movimiento. A quien no le
1: pregunta. A quien ni siquiera. A quien le no pregunta. le consulta si está de acuerdo ¿verdad? en que sea su eh, nombre el que corra.
0: Exacto. Eh, que además, él. la otra intención de que no hubiese, o que hubiese, digamos, la posibilidad de no realizar los procesos internos de distritales y cantonales para llegar a la Asamblea Nacional, que también tenían el mismo principio de hacer la oposición al figuerismo, uh
1: -huh. bueno, termina definiéndose uh -huh.
0: esta semana cuando efectivamente José María claro. Figueres define su candidatura y ayer don eh, Rodrigo Arias eh, le da Básicamente su apoyo a don Carlos Ricardo de Navides. Ya quedó definida la, la, la contienda interna.
1: Sí, ya quedó definida. Ahora, vamos a ver. Claro, muy interesante. El resto, el ¿no, re Gustavo? Exactamente. La
0: lectura para el resto es, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo nos acomodamos? ¿verdad? Porque esto, ¿Cómo nos
1: acomodamos los demás? ¿Cómo nos acomodamos los demás? Que estamos interesados. Porque
0: como decía, bueno, no es cosa menor, 29 millones de colones para la inscripción de la candidatura, que todavía hay varias personas, creo que está don Claudio Alpizar, está don Fernando eh, Zamora, está, don, don, está,
1: don, eh, eh, el hermano de don Johnny, don Rolando Araya, don Rolando Araya perdón, y este, bueno, don Roberto don, Thompson. Y don Guillermo Constenla, Y don Guillermo sea, Y, don, don Guillermo y el señor Alcides, que no me acuerdo su apellido, eh, que que, bueno, un señor. este Vamos a ver, eh, yo, yo creo que es importante porque esto para nosotros es como, como el pan de cada día, ¿verdad? Hoy estamos además disfrutando el café con, con un desayuno sustancioso, hay que decirlo, porque esto es lo que, lo que nos corre, eh, como y, y dice pero, Roberto no, Gallardo, en el planeta de la política.
0: Y algo eh, que, que, que vos dijiste en la introducción del programa que me parece que es fundamental. La población tiene que tener claro que las definiciones en política también buscan los tiempos adecuados. Exacto. Y Semana Santa era un tiempo
1: adecuado. adecuado.
0: Sí. L el post Semana Santa, no solamente abrir, sí, sí. digamos, por parte del Partido de Liberación Nacional con estas noticias, sino que además con el tema de las estafas. Que se está haciendo en la, en, la, en la comisión investigadora son hitos importantes. Bueno,
1: y, no se puede dejar de, de lado que el secretario general del Partido de Liberación Nacional, don Gustavo Viales, es el presidente de la comisión es. que eh, investigó lo investigado. Y don Pedro eh, Muñoz eh, es candidato. Y, y, y Pedro Muñoz es miembro de la comisión uh -huh. y es candidato o aspirante a precandidato también. Claro, de, de, así es. Bueno, pero pero con la plata. Pero con la plata, digamos, con ya una por sentadas económicas, económicas posibles, para poder poner la plata para la candidatura en el PUS, pero bueno, vamos por partes insisto en ello, porque estamos hablando de liberación, luego hablamos un poquito del PUS, del PUS también, en el PAC sí que no se puede hablar nada todavía no. pero no importa eh, aquí lo significativo tiene que ver eh, eh, con lo que vamos pudiendo adelantar hace no sé, cosa de un mes, que hablábamos con don Francisco Antonio Pacheco eh, él decía que liberación nacional era una nebulosa, pero eso es pasado. Uh -huh. Es decir, en política también los tiempos a veces se aceleran de manera inusitada, tanto como nadie puede pensar que tiene el pan horneado porque se le puede echar a perder, ¿verdad? En algún momento, eh, este, o en cualquier momento. Entonces, vamos a ver, eh, esta circunstancia, digamos, de alineamiento, ¿En qué posición puede colocar a Roberto Thompson? Porque Roberto Thompson ha sido, y lo planteo directamente con su nombre, ha sido el precandidato, digamos, de mayor ejercicio en las redes sociales, lo cual es una, una decisión, digamos, de, 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 estrategia. De, de estrategia, ¿verdad? Utilizar esa herramienta. Ha sido muy visible en las redes sociales, eh, no con un eh, proyecto político pero sí, digamos, en la, en, la, en la mercadotecnia, esta circunstancia que ya daba por descontado verdad para el figuerismo una adhesión del grupo de Roberto Thompson a su nominación, porque eso es parte del alineamiento, ¿ese alineamiento se puede dar antes de la inscripción o cabría esperar que don Roberto sí si vaya a la inscripción, si vaya al juego final?, y termine, digamos, su negociación, su adhesión con el figuerismo después de la convención.
0: Eh, todo es posible, Vilma. En <risa> <risa> política Yo todo es posible. No sabía que me ibas a decir eso. Vamos a ver, y, y esto es importante en, en términos de lectura política con, con el bisturí que lo, estás, que lo estás planteando, con ese nivel de detalle. Eh, no solamente en las, en las aspiraciones, y, y esto hay que llevarlo con mucho cuidado, no solamente en las aspiraciones eh, de precandidaturas están los temas de carácter personal familiar, de círculo de, de allegados y personas allegadas hay, hay todo un entramado también que cubre esas otras partes la gente cree que es un asunto muchas de las veces no, no decir la gente porque suena como grosero hay personas que creen que esto es un asunto de ego, solamente, ¿verdad? Y me lanzo porque entonces quiero ser presidente y toda la vida soñé con ser presidente. No, no, vamos a ver, hay algo de eso, evidentemente.
1: Gustavo, perdona, me dice nuestra directora de Evelyn Fasler y también me lo dice Luis Alejandro de Redes, que es que no tenemos sonido en Facebook. Y eh, claro, por supuesto que nos ven aquí moviendo, haciendo movimientos labiales. Eh, ¿No hay solución para ello, Javi? ¿Ya ah. estamos resolviendo? Okay. Bueno, vamos a una pausa. Perdón, don, don Gustavo. Claro que le haga esta zancadilla. Vamos a una pausa. Lo lamento de verdad porque hemos hablado cosas este, interesantes. Para quienes no escucharon, Antonio Álvarez de Santi, que no tenía la intención de inscribirse como precandidato del Partido Liberación Nacional, ya, digamos, concretó una negociación política, no sabemos en qué consiste, pero concretó una negociación política para darle su adhesión a José María Figueres. Esto esto es muy significativo, sí. porque después de la convención, vean cómo cambian los tiempos. Después de la convención anterior, eh, Antonio Álvarez de Santi, parte de su derrota, ¿verdad?, no quiso, no aceptó darle apoyo, eh, recibir el apoyo. el apoyo del figuerismo para la nominación presidencial de la elección anterior, sí. no quiso sí. y no fue a la segunda ronda sí. ¿por qué hablamos de liberación? porque liberación ya no puede darse el lujo de no ir a la segunda eh, ronda
0: eh, esto es un hito no sé si tenemos tendremos tiempo pues, Dele. Esto, esto es un hito de los más relevantes ah, sí. en términos políticos digamos de lo que podríamos esperar de cara al 2022 ya, ya no estamos hablando aquí de primera ronda segunda, no, no, no. de cara al 2022 esto pone en el juego Definitivamente a Liberación Nacional. Porque en el, en el llamado, y esto es un es un, es un tema que dentro del Partido de Liberación Nacional es, es, es habitual, hablar del, del hospital de campaña, ¿verdad? Eh, es, no, no me acuerdo quién fue el que acuñó el término, probablemente alguien con la creatividad de, de Don Johnny Fernández o, ¿verdad? o alguien de, esta, de de este tamaño, ¿verdad? Eh, lo acuñara. Pero sí. en, en todo caso, eh, el Partido de Liberación Nacional tenía la virtud de que posterior a los procesos eleccionarios internos se reunía de nuevo, recomponía sus propias filas, tomaba en consideración, y ahí es donde entra el factor de Roberto Thompson que ahorita lo vemos, recomponía sus filas, tomaba en consideración las participaciones diversas que existían, pero marchaba unido hacia uh -huh, las elecciones uh -huh, nacionales uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. doña Laura Chinchilla logra el 47% por encima muy, con mucha distancia de su seguidor más inmediato que fue don Otón Solís en 2010 precisamente porque el proceso con doña Laura fue un proceso de unión de partido muy fuerte 2014 no necesariamente acordémonos de que el propio don Bernal Jiménez para descanse que es el propio don Johnny Araya hicieron una campaña muy fuerte contra el gobierno de Doña Laura Chinchilla en 2013. Eso no se puede olvidar. Les invito a que revisen los periódicos de la época. Y entonces, eso significa que ni siquiera reconstruyeron las bases con su propio partido. Don Johnny uh -huh. llegó con un partido, uh -huh. digamos, algo lesionado, con imágenes algo lesionadas, o un imaginario bastante afectado. Y en 2018, ¿verdad? para las elecciones de 2018, ni que se diga de la campaña, que fue una campaña nacional.
1: Ajá, fue un una Antonio, campaña nacional entre don
0: Antonio Álvarez de Santi y don José María Figueres fue una campaña ¿Esta nacional ¿Esta podría
1: ser una campaña nacional el 6 de junio?
0: Esta podría ser una campaña nacional el 6 de junio con los cuidados y aquí es que hay que tomar distancia tuña Vilma, yo digamos eh, que digan lo que digan no me importa pero aquí la, la, el ejercicio el carácter como se llama en, en, en ciencia política, el carácter del ejercicio político de Carlos Ricardo Benavides es muy diferente al de Antonio Álvarez de Santi de cara a una elección interna. Entonces, un hospital de campaña, con el carácter de, 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 de Carlos Ricardo Benavides, sea que gane o sea que pierda, es un Liberación Nacional unido para el 2022. No tengo la menor duda.
1: 8.24, me has dejado sin <risa> habla. Don Gustavo Araya, nuestro analista, Liberación Nacional se enfila a una campaña electoral electoral en la que no puede, independientemente de cualquier otra consideración que usted haga, en la que no puede darse el lujo de no estar sembrado para la segunda ronda, si es que no gana en la primera, no puede no estar sembrado en la segunda ronda. Ese es un lujo que Liberación Nacional no, no se, se puede va, dar. Este es el partido político histórico del país, el único, digamos, con la conformación eh, que uno, lo escucha esta, lo escuché esta mañana a, a Sergio Araya, por cierto, señalando que uno puede llamar como el partido histórico de la Segunda República, que emerge Así de la Segunda República. El único que queda. Nueve de ya. 16
0: ocasiones, de 17 ocasiones que nos, fuimos, que nos hemos ido de ya,
1: No se puede dar el lujo de quedarse fuera de la contienda. Vamos a la pausa y regresamos. Hablando claro, Colombia con un país en sintonía, 8.29 minutos de la mañana. Hablamos de coyuntura eh, política y lo hacemos mm, enfocándonos particularmente en el Partido de Liberación Nacional, que ha dado en las últimas horas, o sea, realmente después de la Semana Santa, eh, el banderazo de salida de lo que sería su eh, convención de hoy en dos meses, con el anuncio sorpresivo ayer en la edición de Mediodía Estelar de Telenoticias con Ignacio Santos, eh, don Rodrigo Arias, al propio Ignacio se le veía sorprendido, sí, ¿verdad? No con, la, con el regalo de la exclusiva, <risa> y se le veía sorprendido cuando don Rodrigo dijo que tan cerca se sentía eh, del trabajo de la fracción del Partido de Liberación Nacional a lo largo de este ejercicio, desde eh, el plan fiscal, ¿Y cuánto admiraba el trabajo de Carlos Ricardo Benavides como una persona que es capaz de tomar decisiones y hay una frase impopulares, este, valiente? Que, dijo que a, era. a pesar de que la gente lo, no, lo, no lo sepa entender. No lo sepa entender, sí, sí claro, porque bueno, además nos se está tocando
0: cada sí. dosis
1: de medicina amarga. Y, y quisiera regresar
0: un poquito a eso, Vilma. Me parece que hay tres movimientos que no son movimientos menores, Exacto. que son los que deberíamos prestar la atención. Uh -huh. El timing de salida de don Carlos Ricardo Benavides que por cierto lo dijimos acá en el programa, eh, nos podrán acusar de, de lo que quieran de nuevo, pero, sí. ¿verdad? pero nosotros acá lo dijimos sí. en el programa, o sea, don Carlos Ricardo Benavides estaba en una posición en la que necesariamente tenía que definir la candidatura o la precandidatura, porque perdiendo ganaba y ganando evidentemente, sí, ¿verdad? Pero la dijimos, tenía
1: que decidir en el momento adecuado, ni momento, muy
0: temprano ni muy tarde. Muy, muy tarde, y, ese, y esa misma semana, hablamos acá un lunes y el, sí. mi, y el miércoles él hace el anuncio.
1: Ah, él hace el anuncio, ¿verdad? Sí, entonces, ya sabíamos que estaba para esa entonces, semana. el
0: timing estaba, digamos, es un excelente timing. Cuando además, alguien
1: me señaló, una, una persona amiga este, de Liberación Nacional, me señaló que era demasiado tarde,
0: no, 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 no. No tenía no. el
1: lente adecuado.
0: No, no, es que es el timing adecuado, porque uh -huh. precisamente permite la salida, o sea, la definición de que lo Ricardo de era necesaria. Uh -huh. Tan es así que es la puerta de salida para que precisamente el arismo en la figura de don Rodrigo, no necesariamente don Oscar. ¿verdad? No Esa
1: necesariamente, hay tener, ¿verdad? eso hay que señalarlo.
0: ¿verdad? De don Rodrigo pudiese darse el movimiento de ayer, que es el segundo gran movimiento y que además tiene un mensaje adicional que es muy importante recordarlo. No solamente le da el espaldarazo a don Carlos Ricardo, uh -huh. sino que él dice, y además yo me llevo muy bien o tengo muy buena relación con don, don José, José María, María Figueres. Ahí está establecida ya la carpa, sí. del hospital de campaña. Uh
1: -huh. Ya está. sí,
0: Ya, ya está puesto. Claro,
1: esto de la carpa del hospital de campaña, <risa> ojo, ¿verdad? este Tiene eh, una determinación, ¿verdad? Este es el saco que hay que tener preparado porque cuando aumentan los casos este, hay que saber dónde llevar los heridos. Don Rodrigo va a cumplir ese, ese papel, es. parece determinado a hacerlo, porque además está teniendo eh, en, eh, una, una incidencia muy significativa como uno de los políticos probablemente más maduros eh, y visionarios eh, en los temas de la agenda eh, pública nacional. Entonces él El se va preparando político de ayer, para eh, acercar. Rodrigo
0: es claro. de, de clase. Vamos a ver, ha, hace varias
1: cosas, hace varias cosas, pide. Obviamente, de nuevo, la aprobación de la Ley de Empleo Público y de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Nadie que tenga dos dedos de frente a, eh, va a querer gobernar este país sin un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a partir de mayo. Así es. Aunque el gobierno de Carlos Alvarado llega bien a la acera de mayo a entregar el poder. Eh, además... Hace otra cosa que, por lo significativo de el apoyo a Carlos Ricardo y de la mmm, señalamiento de don José María Figueres, no se observa, y es que le manda a la fracción un guiño de ojo respecto ah, del diputado Juaner Jiménez. De fin
0: de línea, la fracción Y le
1: dice a la fracción que don Juaner Jiménez sería un muy buen candidato a la presidencia del directorio legislativo para el último año. O sea, esa es toda la estructura de liberación que se está vislumbrando, ¿por qué en la candidatura para eh, primero de mayo parece eh, inclinarse eh, la balanza entre doña Silvia Hernández y don Warner Jiménez, porque además de pronto salió un tercer candidato que no estaba en la lista, que es el señor Fonseca. Sí,
0: don Jorge, don ah,
1: Jorge Fonseca. ¿y ¿Por qué te reís? No, no, no,
0: porque me parece que es interesante, Liberación Nacional sigue siendo ese, ese, ese partido el que juega. Que juega, que sabe jugar en grandes ligas, que cuando política. se lo propone, sabe jugar en grandes ligas, que uh -huh. cuando se lo propone en negativo, y aquí hay un salto interesante, Vilma, que me parece eh, muy relevante en términos de, digamos, de nuevo, el carácter político. ¿Y por qué me refiero tanto al carácter uh -huh. político? El carácter es precisamente en qué dimensión vamos a trabajar. Una negociación siempre va a ser tensa, pero uno sabe cuál es el, la tonalidad, el... el, el el, el modo en el que lo quiere hacer, cuál es la actitud ajá, con la que ajá, la quiere asumir, ajá. la actitud con la que Liberación Nacional ha asumido en los últimos tiempos el ejercicio político, había sido una actitud negativa, que no quede el PAC, que no quede José María Figueres, que no se puede hacer tal cosa, que no pasen los empréstitos, que no... ¿verdad? Entonces, un momento, ¿dónde está el carácter de Liberación Nacional proponente? ¿Dónde está el, el carácter de Liberación Nacional con una actitud propositiva? Esa Liberación Nacional parece ajá. que había desaparecido. Bueno, estos golpes de efecto de último momento pareciera que le dan un carácter diferente a la liberación nacional. Si Antonio, Antonio Álvarez de Santi si es capaz de darle la adhesión a José María Figueres, con quien no hacía amigas...
1: No, no, no. ¿verdad? Es que fue, fue desgarrador lo que pasó después Exacto. de la convención. Eh, sí. Antonio Álvarez no quiso, no quiso reunirse, no quiso aceptar la a la asamblea figuerista. Figueristas a la última hora... Fueron a votar por Antonio Álvarez de Santi, porque son, digamos, verdes de hueso, Colorado, ¿verdad? Eh, de hueso total. Y, y, y fueron a votar, pero con un enorme resentimiento y un gran dolor. Y hubo quienes ni siquiera fueron a votar. Y el figuerismo fue, fue eh, como tratado como paria de la victoria de Antonio Álvarez de Santi. Entonces, que Antonio Álvarez de Santi ahora le dé el respaldo a la candidatura de José María Figueres, argumentando, ¿verdad?, según su propia elaboración en, en redes sociales, que estamos en los tiempos de la pandemia, que no es momento de divisiones en la familia liberacionista, y que entonces, digamos, es como un acto de constricción claro. que llega cuatro años y después.
0: De, y de que interesante, porque entonces, el carácter que ha tenido Liberación Nacional hasta el momento, que había sido de negación, por ejemplo, las políticas públicas que el gobierno había impulsado, podría cambiar. Rodrigo Arias ha sido uno de los que ha dicho, no, los empréstitos, por ejemplo, del, del BCE tenían que aprobarse, el BID, perdón, tenía que aprobarse.
1: Y no se aprobaron. Y no se
0: aprobaron. Entonces, el liberación claro. nacional que está definido. Y de parte adelante, de los
1: diputados de Liberación Nacional no aprobaron esos empréstitos. El,
0: podemos decir lo que quiera, pero vamos, en el en el carácter del ejercicio de la política de don Warner Jiménez es un es una persona de conciliación, es una persona de entendimiento, es una persona sí, de Sí, es ese es su talante. Ese Entonces, si un liberación nacional. Si alguien
1: dice que es demasiado, demasiado joven para ser presidente de la de la Asamblea Legislativa, ¿usted qué le diría?
0: Eh, Tiene la suficiente experiencia, don Warner. Yo creo que no es un tema de edad, no es un tema de, de años, eh, es un tema de ejercicio político y creo que lo ha sabido jugar uno podría no estar de acuerdo con sus posiciones pero eso no tiene nada que ver con que efectivamente tiene una madurez suficiente para alcanzar la presidencia de la asamblea legislativa Don
1: Antonio Álvarez de Santi ya no es un oportunista, me consulta aquí mi colega
0: vea en, en política siempre hay que dormir con un ojo abierto
1: o sea, no hay nada que sea al azar, no todo tiene azar. digamos una marca de interés
0: exactamente, Don Antonio sabe perfectamente Pareciera que así es, y se, se desprende el documento en, en el que sabe que en la definición de los grandes bloques se estaba quedando por fuera. Claro. Y entonces esto es una manera de no ir a convención, de no desgastarse, de jugar seguro y de tener una cuota ya negociada, prenegociada con un candidato que probablemente dentro de las filas del Partido de Liberación Nacional pueda ganar.
1: Claro, evidentemente puede ganar. Eh, ya, eh, de acuerdo con, a... mi,
0: con, el de, con el mismo decir de don Oscar Arias,
1: ¿verdad? A don José María no le daban los números afuera de Liberación Nacional, adentro le siguen dando. Entonces... Eh, claro, de... el tema es que Liberación no necesita solo ganar la convención, necesita ganar la elección.
0: Pero, la man, pero, pero no hay un paso dos un Yo diría 12, un poco un más,
1: 1. también esto se puede, puede sonar a adición, pero que suene a lo que suena. Eh, yo diría que además Liberación necesita ganar la elección.
0: Liberación Nacional necesita un Cada proceso 22. interno que no lo desgarre, y por eso creo de nuevo que la figura de Rodrigo Arias, dándole la adhesión, dándole la adhesión no porque no ha, no ha hecho una adhesión, pero dándole digamos el espaldarazo a Carlos Ricardo el espaldarazo Benavides, que le dio ayer, que ha tenido y se le ha criticado mucha cercanía con gobierno, y eso es importante, el hecho de que él mismo haya señalado de que él tiene cercanía con el figuerismo, definitivamente apunta a un Liberación Nacional unido, y entonces... En ese sentido, eh, Liberación Nacional sabe que si no va unido y si tiene una convención desgarradora, 2022 se le aleja. Tiene que tener una convención de una altura diferente.
1: Sí, el hospital de campaña, entonces, este, para cerrar esa idea del de segmento, tiene que ver con cómo se restauran eh, las divisiones y las heridas. Pero me quedé sin saber, entonces, si don Roberto Thompson va a inscribir su precandidatura eh, o va también a alinearse eh, alrededor de don José María va, de don José María, fíjense va, porque nadie va a pensar que Roberto Thompson se va a alinear con don Carlos Ricardo Benavides porque se no, sabe que son enemigos políticos muy muy abiertos eh,
0: eh, bueno eh, a, a, como nos pudieron haber criticado hace 15, 22 días de que estábamos con la fracción de don mm. Carlos Ricardo Benavides que nos digan hoy que somos con Roberto Thompson no importa, vamos, vamos en, en asesoría política directa, ¿Qué, qué esperaría yo de una estrategia de Roberto Thompson que no o sea, que, que siga con su precandidatura, que efectivamente un 5, un 10, un 15% que logren una votación es mucho más de lo que hoy tiene, que es una nebulosa, no sabemos cuánto cuánto pesa Roberto Thompson hoy dentro del Partido de Liberación Nacional, ya. pero si las, si tiene un 5, un 10, eso ya le permite una negociación dentro del propio partido, y a eso me refería cuando... ¿Y puede ser esa negociación antes o después de la inscripción formal? No hay problema, es más, podría ser con la inscripción formal y yéndose hasta las últimas consecuencias. Mm porque ese peso, claro. ese peso lo deja ya definido con, la, con el pie en la puerta para las próximas elecciones de 2026, si claro. Roberto tiene O sea, vos puede
1: peso. darle la adhesión antes o en la noche de la convención o el es, día siguiente de la es, convención, pero que le va a dar la adhesión al figuerismo se la dará.
0: Se la da, pero se la, entonces se la da al figuerismo, digamos que fuera el figuerismo, ¿verdad? Ajá. Digamos que fuera el figuerismo, que decide por esa opción si gana el figuerismo, que eso es uno de los escenarios. De, automáticamente queda definido como el adversario de Carlos Ricardo de para un proceso 2026, automáticamente.
1: Ah, ok. ¿Va? Claro, porque don, don Roberto está haciendo camino.
0: Claro, y si no, siempre fue el adversario de Carlos Ricardo de en las internas. Sí. Porque jugó sí, en sí. las internas contra Carlos Ricardo de también. No solamente era contra el Figuerismo, era contra Carlos Ricardo de Entonces, el escenario para don Roberto es continuar. Vamos a ver si fue esa estrategia, ¿verdad? Es un continúe hasta las últimas consecuencias para ver el peso relativo que tiene, perdiendo gana porque ya define su peso dentro del Partido de Liberación Nacional y ya puede amalgamar un grupo hoy se dice que el, con él está el municipalismo bueno, ahora vamos a ver si efectivamente el municipalismo está o no con Don Roberto uh -huh. y es un tema interesante, de definir ya los bloques que están dentro del Partido de Liberación Nacional eso me parece que es... ¿Qué, ¿Qué
1: pasa? Perdón, voy a ir a una pausa, pero evidentemente no me lo perdonaría eh, eh, los oyentes que están siguiendo con tanta atención las elaboraciones argumentales de Gustavo Araya, si no le pregunto qué pasa con Fernando Zamora, qué pasa con don eh, Rolando Araya, qué pasa con Claudio Alpiza, qué pasa con esos otros precandidatos o aspirantes a precandidaturas.
0: Suena, suena complicado, pero una vez que se definen los grandes bloques... Eh, tienden a, digamos, pasarles por encima. Es decir, a, a, en
1: 24 a... horas se llevaron un golpazo, son, varios golpazos. Son, generalmente son
0: demolidos ya por los grandes bloques.
1: 8.42, hacemos una pausa, regresamos. Hablando claro, Colombia. Con un país en sintonía, 8.45 minutos de la mañana. Vamos a ver, dice alguien aquí en la plataforma 70.030303 que no hemos hablado del apoyo que el alcalde de San José le dio a don Roberto Thompson bueno vamos a ver aquí podríamos hablar de, de infinidad digamos de respaldos de apoyos eh, tempraneros eh, pero la tesis de don Gustavo Araya para recapitular es que se van definiendo bloques grandes en la que en los que otros actores van digamos quedando mmm, básicamente diezmados en su capacidad de influencia eh, por ejemplo, don Rolando Araya tenía una gran expectativa de ser candidato, eh, por lo menos en el discurso, uh -huh. ¿verdad? en la narrativa. Eh, ya, ya había dicho que se sentía un poco dolido de que don Johnny aquí, aquí en la silla donde se encuentra usted, le hubiera dado el, el respaldo público, porque ya se sabía que estaba trabajando con don Roberto Thompson, este al ex exalcalde de, de Alajuela. Eh, y actual diputado, pero lo cierto es que esos se van a ir definiendo alrededor de esos sí, grandes en, bloques. En
0: política no hay, eh, vamos a ver, don, yo siempre lo he dicho, eh, esto es eh, Maquiavelo 1.1, eh, en política no hay amistades, en política no hay familiaridad, esto no, no se trata de eso, no, no es que, vamos a ver, no es que sea, tampoco es que vaya odio, ni mucho menos en ese sentido, verdad pero hay que tener claro que don Oscar Arias colocó, por ejemplo, a don Rodrigo Arias como su ministro de la presidencia, porque don Rodrigo Arias es un operador político de muchísimo, Uf. muchísima, muchísima altura. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un personaje que define precisamente procesos internos y nacionales. Entonces, eh, sí, es el hermano de don Oscar, sí, sí, pero lo puso porque es un operador político de esa estatura. Uh -huh. Entonces, eh, Aquí el asunto es que don Rolando Day también tiene que saber que esto es política. Don Johnny tiene que jugar más allá de un sí. tema de consanguinidad, ¿verdad? En un tema de ejercicio de capacidades políticas.
1: Pero no pudo, digo, vamos a ver, probablemente no la vio venir. No. ¿Cuánta gente pudo haber advertido que Antonio Álvarez de Santi le iba a dar una adhesión anticipada tempranera a José María Figueres? Muy pocas. Muy pocas.
0: Muy pocas y, y, y muy pocas. Sí. Vamos a ver, nadie. Y las pocas que lo hicieron, lo hicieron con base en algunos elementos que, evidentemente, se podían haber leído en el ambiente o, ¿verdad?, por cercanías con. Pero. Ahora, esta, esta, es esta negociación
1: tiene, digamos, toma y daca, ¿verdad? Sí, claro. Este, uno podría pensar que hay, eh, digamos, puestos. Eh, que se adelantan, compromisos que se adquieren para que pongas aquí a fulano y allá a sutano o a sutana. Eso, digamos, es parte de una negociación de este calibre. En términos marxistas se negocian dos grandes cosas, ¿verdad? Se,
0: uh -huh. se, se negocian elementos objetivos, que sería, digamos, bueno, puestos, por ejemplo, eh, eh, proporciones en nombramientos, incluso eh, diputaciones y demás, o en gabinete traído a, a tiempo presente. Claro, ¿verdad? claro y se negocian, de nuevo, en, en marxismo existen las condiciones objetivas y las condiciones claro, subjetivas. Claro, eso, eso no es nada
1: del otro mundo. Es la... decir, vamos a ver, si la esposa de don Antonio Álvarez de Santi, la politóloga muy reconocida, doña Nuria Álvarez, eh, Nuria Marín, este perdón, doña Nuria Marín Raventós, no debo este, decir el apellido de casada, es Nuria Marín Raventós, Así es... es eh, no es que no deba decirlo, pero ella tiene sus apellidos, eh, es, eh, digamos, canciller de la República o vicepresidenta de la República, es, es por eso es parte de la negociación.
0: Claro, es por condiciones objetivas porque hubo una parte de la negociación que así lo, claro. que así lo pudo haber establecido, estamos claro. haciendo hipótesis, pero también hay condiciones subjetivas y eso quiere decir que doña Nuria Marín Raventós es un personaje, es una excelente, es una de las más brillantes claro, claro, claro. relacionistas internacionales de este país. Del país. Entonces, no es cualquier, vamos esto no es por No ser, va a ir, claro, no, es no estoy
1: diciendo que, que sea el, porque le van, tienen claro, que dar un puesto. Es por claro. ella,
0: porque el peso a, que absoluto. tiene a nivel intelectual y a nivel profesional Ajá. es el suficiente para Ajá. estar ahí.
1: Ahora, este, Gustavo, claro, por supuesto no tenemos tiempo de hablar de todo lo que habíamos planeado que íbamos Ajá. a hablar, porque las circunstancias las determinó la carta de don Antonio, sí. eh, ¿verdad? Esta mañana...
0: Hay una cosa que no hemos hablado y nada sí. más para no dejarla por fuera, el, el, digamos, el valor político que esto significa para el propio José María Figueres, unir a la familia liberacionista tiene un valor importante, ¿verdad? En términos de ese 20% que todo el mundo menciona en las encuestas, 20, 20 y pico por ciento, es un valor importante, número uno, y
1: número dos... Hay una hay un vamos freno. a ver, pero pero yo le pondría nota al pie de página a unir a la familia liberacionista. Sí es cierto que lo que hace Antonio Álvarez es muy significativa fin, significativo porque cura heridas que no se curaron en claro. el pasado, ¿verdad? Pero eh, digamos que eh, además usted señala que la convención no va a ser desgarradora por lo que se anticipa. Exacto. Si es que esa batalla es entre, entre Carlos Ricardo, Ricardo Benavides, Benavides y José María, y José María Figueres. Okay, Vamos a ver, nos quedan solo cinco minutos. Eh, no hemos hablado de adhesiones que son muy importantes. Don Rodrigo Arias ya da su espaldarazo a don Carlos Ricardo Benavides, que no es, porque lo deja muy claramente establecido, nada más que el de él. No está hablando por nadie más. Uh -huh. Entonces, falta que se pronuncie Oscar Arias, sí. porque hay que decir abiertamente que... Los hermanos Arias transitan cada uno por su propia acera, porque hay gente que cree que son como iguales, como si a meses no, 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 no están transitando nada, por la misma acera. Cada uno va por su derrotero. Entonces, falta que diga don Oscar, esto podría impulsar, por ejemplo, a doña Laura Chinchilla a darle su respaldo a... ¿A cualquiera de los dos? A uno de los precandidatos, claro, lo que pasa es que uno pensaría que es a don Carlos Ricardo, que fue su ministro de turismo, su ministro de la presidencia, etcétera
0: y, y al hacerlo don Rodrigo y no un Oscar, le abre la posibilidad a doña Laura.
1: Uh -huh. Claro, claro, se van a decantar en las próximas horas, semanas. Probablemente. Tienen tiempo, Wilma, digamos, en términos. Pero políticos, ahora yo, tienen digamos tiempo. que no hay nada más que esperar que se cumplan los plazos de la inscripción sí. que se vence en el domingo 18. En esto,
0: en esto yo siempre utilizo la, la, Liberación. la metáfora del, 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 del sisma, ¿verdad? Esto es un terremoto importante. Uh -huh. Esto es, un, esto es uh -huh. un temblor de seis puntos, ¿verdad? Sí, seis, sí, siete sí. puntos dentro del Partido de Liberación Nacional. Esto reacomoda muchísimas cosas, pero quedan enjambres. Entonces, el resto de los acomodos son acomodos menores, pero tienen tiempo para darse. Eh, para precisamente no Igual causar. don Fernando
1: Zamora que ha de, de, durado no sé, lleva años eh, en la aspiración de la precandidatura. Sí,
0: don Fernando, don Guillermo Constengla, don Guillermo puede estar todavía, digamos, en una posición igual que la don Rolando Araya, en donde prefiera llegar hasta las últimas consecuencias, para poder digamos, ver cuál es su peso real, ¿verdad? pero digamos, candidaturas como la... O de, sea,
1: poner la cuota de los 29 con millones con para jugar. 20,
0: para jugar, exacto. ¿verdad? Un 1, un 2% es mucho más de lo que tienen hoy.
1: Ah, pues no se sabe cuánto vale la moneda política ahí de ellos. por Ay, tampoco vale la pena sí de ahí es que eso les da algún nivel de cuota uh -huh. finalmente eh, y pero que, habían otros aspirantes a la precandidatura que siempre se vieron como interesados en, en ser diputados, por ejemplo. Bueno,
0: esas zonas que se van a decantar, esos son enjambres interesados. Pero para eso Pero, no
1: necesariamente hay que No hay que llegar a las últimas.
0: Dios guarde, ¿no? Porque esos 29 los ocupa para otra cosa, ¿verdad? Para la inversión. 29
1: millones se <risa> ocupan para hacer campaña. Para hacer la
0: campaña diputadil, exactamente. Yeah. Y si van a encabezar papeleta, con mucha más razón, ¿verdad? Uh -huh. San José, un Cartago, un Alajuela, un Heredia, que son provincias muy disputadas.
1: Que seis diputados pidan sí. al presidente de la República y al Ministerio Público que, que destituya al Ministerio Público que investigue un caso que ya fue juzgado por los tribunales y al Presidente de la República que destituya a don Otón Solís, este, es, ¿eso eso tiene alguna importancia ya. Sí,
0: sí, sí, lo tiene porque efectivamente Liberación Nacional es un es un animal muy grande que sabe jugar en muchos terrenos al mismo tiempo y debe hacerlo, ¿verdad? Tiene ese, ese tamaño, ese peso. Eh, esto de esos
1: seis diputados de Liberación era don Gustavo, me parece,
0: Don Gustavo Viales. Sí, yo creo que de sí. los
1: seis diputados que le piden al presidente la, sí, sí digo eso, solo sí, uno.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, los demás eran de otras tiendas también. Hay, hay, tres cosas que me parece que quedan definidas para las próximas, las próximas dos semanas, por lo uh -huh, menos, uh -huh. Antes del primero de mayo que nos va a quitar todo el tiempo. Además, este, que es otra redefinición importante. Eh, lo primero es ver qué pasa con las precandidaturas, las pre-precandidaturas, efectivamente, esa es una, uh -huh. dos, los personajes históricos de Liberación Nacional, y me refiero no a históricos por viejos, sino históricos porque tienen un peso relativo importante, doña Laura Chinchilla, otros eh, ¿verdad? Eh, candidaturas que han sido digamos, diputados relevantes dentro del Partido de Liberación Nacional, y un tercer elemento es que esto falta por ser digerido, Vilma, y esto la opinión pública le va a tomar un ratito. Uh -huh. Un ratito grande, ¿verdad? Ver lo y que hay, pasó. Ver lo que pasó y hay que efectivamente ver el peso relativo que esto tiene en términos de valor político para una candidatura, en este caso particular, de José María Figueres, pero también, y esta es la parte más interesante, ¿qué pasa en las otras fuerzas políticas? Porque la lectura de un Pedro Muñoz, de una Linette Saborido, de un Erwin Macizo, ¿verdad? Es muy diferente ahora con un Liberación Nacional en otra perspectiva uh -huh. que la que tenían o la de un pack o la de una cuarta opción que podría ser, verdad que se, ha, se han mencionado varios nombres, Rodrigo Chávez, Mario Redondo y demás, ¿qué pasa con
1: esas otras? Lo dejamos para la próxima, para el próximo café.
0: Con todo gusto.
1: 8.55 en punto de la mañana, nos tenemos que retirar, eh, la agenda quedó inconclusa, pero suficientemente interesante para saber que lo que pase de hoy en dos meses, el domingo 6 de junio, Puede determinar en mucho, ¿verdad? Lo que ocurrirá en los próximos cuatro años. Que la pasen bien. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.